0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到瑞典刘先生的头壳。欢迎大家来到今天这一集节目的播出。目前的录音时间是5月1号的下午5点钟。不知道有多少人是看到了这个标题哦，被吸引进来，可能在想说：哇，谈性说爱。这里面会不会有很多很香艳刺激的内容呢？那这个我不知道啦，这个毕竟每一个人的感受不一样。但是今天要聊的这个系列之一呢，是要讲关于婚姻的事情。那你也不要现在听到这两个字就想说要把它给关掉。这其在当中有非常多参有参考意义的一些故事呢，给大家了解，顺便也刺激大家思考一下，到底婚姻制度它是一个怎么样的制度。其实这个主题已经想做很久了，就是很多的听众呢、啊，或者是读者都很想要了解关于在瑞典结婚这一件事情，或者是说在性别这一件事情。或者甚至是很多人，他们对于瑞典对于性的观念这一些都很想要了解，包含性教育也是其中一环嘛。所以这个事情呢，其实不太可能会在一集的时间内就讲得完。可是我也不想要接下来的每一周都讲同样的这样的事情，讲下去也是很容易会疲乏的嘛。所以呢，用系列的方式呈现的意思就是说呢，今天呢，我挑了这个系列里面其中一个主题是结婚，那可能过了几周之后呢，我们再把这个系列拿回来讲，可能讲性教育或者讲同志的权利等等的，那会是一个一直不断持续下去的一个主题，会想要刚好今天开始来讲这件事情呢。除了说这件事情本来就是一个很大的主题，一直很想要做之外呢，昨天晚上我在 Netflix 上面看了一部纪录片，名字叫做《A Secret Love》，一个秘密之爱。我不知道中文要怎么翻，因为我也不是很确定在台湾的 Netflix 有没有这一部片。那希望有。他讲的呢是一对女同志他们在一起七十年的故事。你可以想象一下，就是七十年是一个怎么样的一个概念吗？我这边没有要爆雷，大家不用担心，我讲的都是纪录片的预告片里面有讲到的东西。那他们呢，就是大概是在一九五零年代的那个时候开始认识彼此，然后在一起。一九五零年代，你去想一下，以台湾的历史来讲，那个时候是国民政府那个牵涉来台的那个时候，他们就已经在一起了。然后这个感情就这样持续了七十年，那当中当然有很多他们的一些痛苦，那也有他们的一些挣扎，包含他们现在到老年的这些生活等等的，是一部很有意思的纪录片。那你也开始去思考说，就这个制度这件事情，关于感情，还有整个社会所加诸它在上面这个婚姻制度，到底对我们来讲它是有怎么样的意义的呢？所以今天呢，刚好就趁这个机会呢，来探讨一下这个主题。好，废话不多说，马上进入今天的第一个单元。好，那今天这个标题叫做“我们不结婚好吗？”这其实是在去年大概十一月的时候，我帮《苹果日报》的某篇专栏写的一模一样的文章标题哦。当时是由一个我前同事的一个故事呢，启发了我，开始去探讨说瑞典人对于婚姻的这件事事情的。看法。那其实今天这个节目里面，我们并没有要特别的强调说这个是同志的婚姻还是异性恋的婚姻，因为对瑞典人来讲，他们都是一模一样的，没有被区别待遇。比如说，瑞典在二零零九年的时候就已经通过了同志的婚姻法，但是其实更早的时候，在一九九五年的时候呢，瑞典就通过了同志的民事结合案。有点像是台湾现在的这个同志专法一样，可是不一样的地方是，这个所谓的民事结合，或者我们在瑞典里面是讲叫做同居的关系，瑞典文叫做 sambol， 就是。住在一起的这种关系，它是早在这个同志婚姻或民事结合之前就已经允许异性恋的夫妻也可以使用这样的事情。你不一定要结婚，你两个在一起可能很多阶段嘛，可能一开始在一起，后来男女朋友，后来终于你们决定你们两个要住在一起，你们可以享有这个同居的关系。那你们不一定要结婚。那婚姻呢，是他保障所有的相爱的人在一起的最后、最后、最高的一个法律的层级的保障哦。那我们今天要讲这个主题呢，我们应该是我想要从国家文化的角度以及法律制度这两个大方向来讲哦。从这个国家文化这边来讲的话呢，有一个统计资料是说，在瑞典的女性里面，所有有小孩的女性里面，那有将近是一半的人是没有结婚的，不管她今天是有男朋友，但是没有结婚，或者在同居关系没有结婚。或者是说有女性的关系没有结婚，甚至是说她自己领养小孩或自己生小孩没有结婚，他们的意思就是说他们没有走到瑞典法律规定的两人结合当中的这个最高的这个层级哦。我们要把这个事情可能要追溯到更久之前来讲。以前在这个几百年前欧洲的文明在兴盛的时候呢，大部分的具体的地区都是在比如说意大利。西班牙、葡萄牙、法国，那个时候你用大航海的时代嘛，在好几百年前，当时的气候跟现在是不能比的。当时的气候是非常的宜人。那在地中海那一块呢，就是呃种什么长什么啊，然后人口聚集啊，所以呢，渐渐的他们发展出很高度的文化。那宗教当然也开始进来了，因为人很多，所以他们开始呢就会有各种不同的制度要去保障每种人不同的。啊，比如说财产上或者是感情上不同的保障啊，可是如果你在那个时候往北看的话，当时的瑞典或者是北欧这一块，就是一整块非常寒冷的蛮荒之地哦，他们根本就是当时是被视为是北方蛮族的那样的概念。虽然说当时在瑞典这个欧洲北方呢，确实是有一些王国，但是都是一些很穷很小的王国。你要想在一个冰天雪地里面。没有农业的发展，你要发展起文明是非常困难的。因为瑞典它其实是一直到近代，可能五十年或七十年才慢慢富有起来的国家啊、哦，甚至在一百年前它都还是贫穷的北方小村落的概念。好，那虽然说到了近代开始有这些基督教或天主教的文明，所以把婚姻的制度也开始带进了北欧、哦。可是呢，像是在瑞典的更北的地方，极圈以内那边的地理环境呢，他们其实上来都不是这么的尊从这种所谓的婚姻制度，他们是比较开放式的伴侣关系。毕竟他们是一种村落的概念，大家就可以住在一起，共同的生活，像是同舟共济的感觉，其实并没有那么的去 care 这种婚姻的制度哦。那一直到近代以来呢？大家也知道，瑞典的民主发展和强调个体的心灵的自由啊，这种的瑞典人的文化来讲呢，他们就觉得说，在一段的亲密关系当中，往往更需要在意的是，可能是自己本身的感受啊。所以呢，任何的关系呢，你要以他们想说，哇，你可不可以将就一点，或者是妥协一点这种心态去经营的话，对他们来讲都是很不可思议，或者是行不通的。这边就举一个例子，其实普遍呢，看到瑞典人如果他是跟台湾人在一起，或者是跟亚洲人、东部的亚洲人在一起的情况下，他们大部分都是有婚姻关系的。目前我看到现在绝大多数，可能九成以上或九五成以上都是有结婚的。这一个呢，就是可能是因为一方的这个瑞典人他们在接触到长时间的亚洲的文化。以及了解到，比如说台湾的文化之后呢，他们发现婚姻这件事情对于亚洲的人是很重要的，所以他们可能愿意妥协。毕竟呢，在台湾来的大家，可能呢都还是有在台湾的这些亲朋好友要交代。大家想说，哇，你跑到一个这么远的地方，然后结婚生子了，结果对方却不愿意跟你结婚，我想可能大部分台湾的父母都是不愿意接受的。可能他们另外一半的瑞典人也了解这样的状况，所以呢，愿意去走到这个婚姻关系当中哦。不然呢，其他我看到的其他故事，比如说前前公司的样子。啊，这边要跟大家再讲一下，就是我很多的故事呢，都是以很多同事啊、前同事的案例。原因就是因为我本来就是一个在这边工作的人，所以很多认识非常非常多广大的人员都是来自于同事。那当然，很多同事最后都变成好朋友。那有些人继续维持着同事的关系。不过呢，就是透过这些瑞典同事，他们的一些想法和做法呢，开始接触到更多的这个瑞典的这些生活啊、食衣住行的各方面啊、哦。好，讲回来就是，前前公司这位同事，他大概是四十五岁左右的女生。那当时大概是在。五年前的时候呢，他就说啊，那个我下礼拜呢要开始放假一个礼拜、两个礼拜。我说哇，你要去干嘛？他就说啊，没有啊，我只是要跟我的男朋友去结婚。那那个时候我才意识到说，他其实是两个孩子的妈，最大的孩子都已经十岁了，他们才在十年或者交往，不知道是若干年之后才决定说，嗯，好，我们应该可以结婚了。可是呢，孩子都已经十岁了，所以刚好呢，两个小孩就去当花童的这个概念哦。那个时候呢，对我来讲就觉得说，哇，这个制度呢其实是蛮有趣的，因为他们就是一直的维持在同居的关系里面，没有进行到婚姻里面。那当然，他们两方呢都是血统纯正的瑞典人，所以他们并没有这种呃婚姻氏族的概念，或者是没有父母的概念。因为事实上，瑞典人他们比较多，虽然说大家都说瑞典很重视家庭关系，但他们重视的家庭关系是自己的核心的小家庭，也就是说。你和你的伴侣、和你的孩子这个核心的伴侣的核心家庭的概念，那你比较少一点会去顾虑到说你的父母或者是对方的父母在想什么，所以这个其实造成很大的一个情感上的差异哦。也有耳闻听到蛮多的跟瑞典人在一起的台湾人，他们经常会为了一件事情而争执，那就是其实就对我们来讲，我们可能在这边赚了钱之后，我们多少逢年过节或者是没事可能就会。包个红包，汇个款回去给台湾的家里嘛。这对我们来讲，就是我们因为没有办法陪在父母的身边，我们尽孝道的另外一种方式。可是很多的瑞典人就会质疑他们另外一半台湾人说：为什么你要做这件事情？你已经长大成人了，你有你的人生，他们有他们的人生，所以他们其实没有办法理解这一块啊、哦。好，那这边扯远了，我们继续再回来讲到说，就是不结婚的部分。有另外一个故事，也是我写在《苹果日报》那一篇文章里面的故事。这个男生呢是我的前同事，他是一个瑞典人。那他娶的太太呢是来自于巴尔干半岛的一个女生。那他们这个家庭呢，当时是因为战乱，在九零年代的时候，南斯拉夫解体的战乱，以难民的身份逃难到瑞典的。那他们一家人都是很虔诚的穆斯林，就是东南欧那边的穆斯林的家庭。我说女方的部分。那他们呢，就是两个人相恋了之后就要结婚的时候，受到了女方那边非常大的反对。原因就是说，他们觉得说这个男生他并不是穆斯林，而这个女生呢，对他们来讲是一个穆斯林的女儿，是一个回教徒的女儿。他们就觉得，我不想要把我的女儿许配给一个异教徒。同时间呢，对方这个男生又没有想要依波伊斯兰教的部分。那当然，这个女生也不希望这个男生因为他而去。变更这个宗教信仰，因为他们两个都是比较属于无神论的这个感觉啊、哦，所以就造成了很大的冲突。然后呢，就是结这段婚姻就没有受到女方那边的一个祝福哦。他们其实一开始并没有想要结婚，他们就想要做同同居的关系，只是说呢，到最后这个男方瑞典人他意识到说，这个女的为他付出了这么多，跟家人决裂，最后就说我一定要用婚姻来保障你，来证明说。这一辈子呢，就是我们两个是锁在一起的，他们就进行了这个婚姻。那这个举动当然又更加的刺激到了女方那边的家庭了嘛，就说哇，你们原本是同居诶，现在就在一起了。那这个故事呢，后续还是有一些发展啊，欢迎大家回去找到那边《苹果日报》的文章回去看一下。在刚刚前面呢，又讲到说呢，可能有一些瑞典人因为和台湾人在一起，或者是和来自于东亚文化圈的人在一起呢，了解到婚姻文化对于亚洲的人来讲是很重要的，所以他们呢比较愿意去考虑说要不要跟对方结婚的这件事情。可是也不是所有的案例都是这么的善解人意啊。我这边就是身边有一对朋友，那男生呢是瑞典人，女生是来自于东欧文化圈的人。东欧那边，大家可能都知道，说东正教是一个主流的宗教，而东正教是非常保守而且严谨的宗教，强调的是婚姻和家庭生活对于社会带来的正面影响。所以他们两个在一起很多年，然后也生小孩了，可是就是没有结婚。其实女生是非常愿意投入婚姻的，可是男生就觉得说，我不要为了世俗的一些。束缚啊，还有这些宗教的原因呢，而去投入婚姻这个事情，所以导致他们到现在都还是所谓的同居关系，而没有去结婚。其实很多人可能会觉得说，嗯，如果你真的是两方相爱的话，应该这个是没有关系的吧？可是有另外一派的人也可能会认为说，如果你们之间是两方都是相爱的，而当同居法跟结婚法并没有太大的差别的时候，为什么不愿意去？迁就对方去帮对方完成这个终生大事呢？讲到这边，我们就要进入到我们第二个环节啊、哦。刚刚前面讲的都是文化的部分，现在我们目前要来讲的是关于法律和制度上的这个意义。其实这个瑞典非常完善的这个社会福利制度呢，就是因为让很多人都没有了后顾之忧，所以才会愿意去选择同居，因为觉得说结婚是多一道手续，没有必要。一来是因为说。你跟你的伴侣有没有结婚这件事情，其实完全不影响你的产假、你的育婴假，或者是你养小孩这个福利哦。那再来也是因为说有这个社会福利完善的帮助，所以很多未婚的人士呢，他们还是得到了政府很大的支持，或者是呢，他们也不用担心说会有经济方面的匮乏，他们不会因为说为了要稳定经济来源而去投入婚姻。其实瑞典的同居法和结婚法最大的差别，应该是在于说，同居法呢，它只包含了两个人共同居住的那个房子，还有房子内的那个物品的所有权而已。可是婚姻法却包含了说，双方的所有财产，包含存款啊，或者是股票、房产、汽车，甚至是你的欠债，全部都是要双方一起去分担的。那这边其实有一个。同居法上面比较可惜的一个案例，就是说，大家有应该有看过那个与背龙纹身的女孩的那部剧集吗？它也是一个书，他的这个原创作者呢，跟有一个他的同居女友呢，两个人在一起同居关系超过三十年了。可是这个作者他在忽然不幸过世身亡的时候，因为过世的太仓促了，导致于他没有留下任何有法律效应的遗嘱，因此呢。跟他在一起的这个同居女友呢，在他的男友过世了之后呢，是没有办法得到任何的保障。比如说，所有的他的著作权、他的财产呢，都是由这个作者的直系亲属来去继承哦。虽然说这个钱呢，它是身外之物啦，但是你在对方呢忽然在紧急过世之后得不到任何东西，那种感觉好像是把你他从你的生活当中。努力的、用力的抽走了一块，然后你什么都没有得到的这种感觉。所以，这个社会福利的这个方面呢，还有这个制度啊，也都是造成瑞典选择要继续同居而不去投入婚姻这个事情的一个重要原因之一哦。那讲到说要结婚的话，因为跟同居来讲，同居就是你今天不在一起你就分开了。那结婚的话呢，你不在一起，你要分开的方式就是大家都知道，就是离婚嘛。瑞典呢，它是一个没有给配偶赡养费的国家，就是说你们两个离婚了之后，不需要像呃什么很多的国家要打官司，然后要给对方赡养费，没有。他们就是在瑞典的婚姻法当中哦、啊，离婚它不需要有任何的理由，就是说你想要离婚就是离婚，基本上只要其中一方想要终止这个婚姻的关系。就可以单方面的诉请要离婚，不管另外一方面会不会愿意同意。那他们当中呢，他们法官会给大家一个思考期，就说避免大家做出仓促的决定，然后再去结婚，然后这个手续太繁杂了。但是会有一个思考期，让大家去想一下，说怎么样处理小孩子的这个养育的问题啊，等等的之类的。这个就要讲到另外一个我想要跟大家谈的一个观念，就是在瑞典有非常多的家庭叫做组合家庭。所谓的组合家庭，就是假设我今天跟人家结婚了，有了小孩，离婚了之后呢，小孩呢有是归我管的。然后我遇到另外一个人，他同样也是结婚离婚了，也有小孩，小孩是归他管。当我们两个在一起重新组合这个家庭的时候，就变成了这个。组合性的家庭哦，那当然这边又会衍生出二代组合家庭、三代组合家庭，这些都是有的这个案例，而且是在瑞典是非常非常常见的案例。我已经不知道碰过多少人，就是跟他们聊到家庭的时候，发现他们都是来自于组合家庭，也因为他们从小到大就是看过这样的事情，不管是单亲啊、同居啊、组合家庭等等的，造成瑞典人对于这些事情其实是见怪不怪的，因为他们说实在的，就是。人生百态当中的几种形态而已，不需要用这种有色的眼光，或者是说用社会文化的束缚来去看这些事情。更何况，瑞典的这个社会文化对于这方面就是很开放的，可以接受任何不同形式的存在。那讲到这边呢，带大家从文化或者是制度上呢来去探讨这件事情啊、哦，其实大家就会发现说，今天瑞典的很多人选择同居关系而不选择进入婚姻，其实他并不是为了要标新立异，或者是所谓的离经叛道，或者是背弃传统哦，他是有他自己的理由以及文化意义所在的。其实瑞典人，如果你去仔细的观察他们的话，你会发现他们普遍都是。心灵非常独立的个体们，所以呢，他们两个人在一起，他们并不是为了要依赖对方，因为在瑞典基本上每一个人都在工作，很少会有所谓的家庭主妇或者是家庭主夫的这个状况出现哦，所以大家都是有办法去独立的个体，并不是为了要依赖对方去生存啊、哦，而是说今天两个个体呢，如果他们是独立运行的情况下，他们今天选择在一起，只是为了要。建造一个彼此共同的未来嘛？那如果当哪一天他们觉得这个未来不适合了，或其中一个人要离开，这两个个体呢又可以马上的、迅速的回到自己的运行的轨道，而不是去说完全的要去依赖对方才可以继续的生存下去哦。所以呢，在这个爱情里面呢，可能这个婚姻的关系对于瑞典来讲，单纯就变成了一种选择。他们是用一种非常。理性的方式去定义两个人之间的关系。那我不知道大家觉得这种方式在台湾可行吗？如果当我们今天撇除掉了宗教的影响，以及说父母或长辈或者是社会对我们的期望之外，你们觉得这个方式在台湾是有道理的吗？如果当今天法律的规范和法律的保障。对于婚姻还有同居都是一样的时候，会不会大家会觉得说，婚姻这两个字和那一张纸还是一样重要的呢？我觉得这个是有很多的思考空间。当然不是要说台湾要完全的照抄这样的作业，这个是没有任何意义的。我在前几集都讲过非常多，而是我们要去思考说，今天瑞典实行这样的制度，它有它的文化背景的和理由的存在，而今天台湾。没有必要照单全收，我们甚至可以发展出一种更适合我们的方式。马上进入我们今天第三个单元。好，那在进入问答之前呢，想要跟大家小小的闲聊一下。就我今天在起床的时候呢，读了一篇文章哦，他讲到说，现在因为欧美的疫情非常的严重，很多人其实大部分人都应该都是在家工作，可是呢，你必须要开会的时候就要进行所谓的视讯会议嘛。那我就有一直发现说，其实在要工作比较累，尤其开完会真的是超累的。但我没有办法说出来为什么，直到看了这篇文章之后，他们从心理学还有呃人类学的角度来解释之后，就说得通了。他说呢，因为在人和人之间的沟通呢，当然声音很重要，表情很重要，可是更重要的是你的肢体语言，就是你的手舞足蹈，或者是你现在有没有翘脚，还是没有翘脚，这些都是在沟通的时候会送出一些不同的信号。而人类在沟通的时候，其实透过这些信号呢，去获取更多的资讯的。所以，当今天我们在视讯开会的时候，当镜头只照到你的脸而已的时候，你只能透过声音和表情去判断对方和解读对方的意思，那自然而然就会难非常多，因为你少了肢体语言的辅助，所以你必须要花更多的心力和精力去解读对方的表情，还有声音。那这点呢，也启发我开始去想说，其实做这个广播节目和 Podcast 也是一样的道理，因为你们看不到我的脸，不像 YouTube 一样还可以有肢体动作，大家纯粹是用声音来去判断和接收我所传送的资讯，所以就变得是说，在做节目的时候必须要很有逻辑，以及要非常的有架构，才可以把我真的想要顺利传达的东西传达出去哦。好，马上来回复一下大家的留言哦。那这边要跟大家讲就是说，其实 Podcast 并还没有一个统一的平台给大家留言，所以大家的留言会散布在很多不同的地方。那我会尽量的去想办法把这些留言都看完哦。那现在最大众的还是在于我自己 IG 的私讯，或者是大家在 Apple Podcast 下面可以留言哦。然后我们看到第一则留言哦，他说。上一集呢，听到了 estonia， 就是爱沙尼亚的案例之后，觉得世界没有太注意台湾，也不用太灰心，因为国家的形象以及知名度本来就是长期累积的。此外，小国对于大国来说受到比较少的关注，好像也是人之常情。那我觉得确实情况也是这样子，因为其实每一个国家都在为自己的利益着想，很少会真心去关心另外一个国家，所以呢。有一句在国际关系上面很有名的一句话叫 做“ 大国拼实 力， 小国拼手 腕”。我觉得这个讲就非常 好， 尤其像台湾一样这样的小国 呢， 必须要在国际的角力之间呢不断的徘 徊， 才可以找到自己利益的平衡点嘛。来， 另外 呢， 有一位叫做 Lee s u 他的留言是 说， 是一个富有知识性与国际观的节目。好， 非常谢谢你。他说从 IG 到变成了 Podcast 的粉丝。非常有内容，又增加国际观，了解遥远的北欧看世界的角度和生活。好，感谢您。接下来呢，也是关于上一集的这一位，呃，名字叫做 JUQ， 他说：“谢谢你长知识了，原来 IKEA 也是一个爱国品牌呢。IKEA 它就是这个瑞典在文化输出上面非常非常重要的一个牌子啊，所以这个不意外。”另外，这个听众他的名字是韩文，所以我不会念。他说声音好好听，声音也太有磁性了吧，超好听。好，非常的感谢你。那我觉得可能多少好的麦克风还是帮助许多的。另外呢，这位听众叫做 Cione， 他说声音好听，语调适中，且且呢适度的放中场音乐可以小小的休息。每集都会追，期待更多有趣的小故事。好，谢谢。然后接下来要进入到的是这个粉丝专业上面或者是 IG 上面的留言哦。那很多的读者或者是听众呢都问过同样的议题，就是说好奇对于这个英国腔的念法等等的。这个如果还不知道，人跟大家讲一下，可能在第一集或第二集的时候，我跟大家说我要做 podcast 的节目，就有听众来指正说好像我这个念法念错了。所以我特地找到了以前学英文的老师呢，录了一小段跟大家解释一下英式念法跟美式念法的不同。其实这个就是个人习惯了、啊，并没有所谓的对错，但是念法都是对的，只是说看你要习惯说啊英国腔还是美国腔。那当然我的腔调、啊、呢也不是真正的英国腔，因为毕竟那不是我的母语，我只是可能跟它比较接近而已啊、哦。比如说大家最常听到的这个 podcast。这是我的念法，美式念法好像叫 podcast， 是不是？但是英式念法就叫 podcast， 那也是我的念法，所以不要觉得很奇怪，它其实是正确的。还有包含讲话的那个字哦，叫做 t o l k 大家可能美式念法听到的是 talk， 我的念法比较像是 talk。还有说包含说这个半派对这个字哦 ，party。我的念法是 party。还有就是去年我的念法是 last year。还有就是比较好的 B E T T E R， 我的念法是 better， 那这个当然就是个人选择，有些人觉得很好听，有些人觉得很奇怪。那基本上这个是每一个人的腔调，其实很难去改变的啦。好，那今天的节目呢就到这边。如果你有任何的想法或者是任何需要分享的事情呢，都欢迎到脸书或者是 I G 搜寻瑞典刘先生留言给我。你也可以去 Apple Podcast 底下留言。给五颗星，我们下一集再见了，拜拜。